0: Bonjour à toutes et à tous, comment lutter contre le fléau du sans-abrisme Cette semaine, je reçois Olivia Bars, la toute nouvelle déléguée générale de La Cloche. L'association La Cloche met une action de terrain exemplaire pour créer du lien social avec et pour les personnes sans domicile fixe. Et il y a du travail. La France compte 330 000 sans-abris en 2023. Et malheureusement... Ce chiffre ne régresse pas. Il se trouve que je connais Olivia d'une vie précédente, nous étions dans le même cabinet de conseil il y a 15 ans. L'occasion était trop belle pour moi d'interroger Olivia sur son parcours personnel qu'il a fait passer d'une tour à la défense à une association de terrain. Et je suis certain que le chemin qu'elle a parcouru en inspirera plus d'un. Spoiler, même si elle gagne moins d'argent, Olivia est incontestablement plus épanouie aujourd'hui, comme quoi l'entrepreneuriat social rend heureux. Et ce n'est pas moi qui vous dirai le contraire. Savez-vous quelle est l'origine du mot clochard Eh bien, vous le découvrirez en écoutant mon échange avec Olivia Bars. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast By Doing Good, le podcast de l'innovation sociale racontée par ceux qui la font. Et ceux qui la font cette semaine, c'est Olivia Bars. Bonjour Olivia.
1: Bonjour Yvan. Bonjour à toutes et tous.
0: Alors, Olivia, nous, on a le plaisir de se connaître un peu. On s'est croisés dans nos parcours professionnels. Alors, ça, c'est un peu le, toujours un peu… Ça, ça m'amuse toujours de voir que finalement, on a plein d'occasions dans la vie de faire des choses ensemble. Euh, pas toujours la même chose. Euh, Aujourd'hui, Olivia, tu es déléguée générale de La Cloche. On est ensemble pour une petite demi-heure. L'objectif, c'est que tu nous parles de toi pour commencer. En plus, tu viens d'être… Euh, nommé à, à la délégation générale de La Cloche. Donc, tu viens de rejoindre le, le projet. Euh, donc, on va bien sûr t'écouter sur ton parcours personnel, ce qui euh, a fait la personne que tu es aujourd'hui, Olivia. Et puis, euh, et puis, tu vas nous parler de la, la Cloche, ce que vous y faites, vos joies, vos peines. Bref, on veut tout savoir. C'est OK pour toi, Olivia oui, oui, plaisir. <rire> et plaisir. je t'écoute. Tu as la parole. Est-ce que tu aurais la gentillesse de nous dire quelques mots sur toi, ton parcours, d'où est-ce que tu viens et qu'est-ce que tu as fait dans la vie oui, oui.
1: Alors, euh, si je devais me résumer en, en quelques mots, en fait, je pense que je dirais que je suis une une active du social parce que euh, c'est quelque chose qui est essentiel pour moi. J'ai toujours joué en fait les entremetteuses depuis que je suis toute petite euh, au sens premier qu'on peut imaginer et euh, et non et, et, et adulte et de manière professionnelle aussi. En fait, j'ai créé du lien entre les personnes, entre les différents mondes dans lesquels j'ai pu évoluer euh, toujours. Et donc nous, on s'est connus quand euh, quand j'étais euh, euh, dans le dans le et toi aussi d'ailleurs du coup dans, <rire> dans le monde du conseil en fait dans, dans le privé. Et, euh, et en fait, ce qui me plaisait dans, dans ce dans ce rôle de conseil, en fait, c'était de recréer du lien ou de nourrir du lien ou euh, de le provoquer entre euh, des, des business units, ou des directions ou des personnes qui ne parlaient pas euh, de les faire, euh, voilà, dépasser un peu les clivages ou les idées reçues qu'elles pouvaient avoir et euh, reconstruire ensemble. Et à chaque fois, en fait, il y avait des, des, des jolies histoires qui euh, qui en sortaient. Et, euh, et, et c'est vraiment ça que j'ai toujours voulu faire. Euh, je l'ai fait ensuite euh, après, en fait, à travers une start-up en fait, que j'ai créée. OK. Bon, C'était, euh, je crois, recroiser encore un à ce moment-là aussi. On a pas arrêté de se recroiser. Oui, c'est vrai. Et euh, euh, la start-up, en fait, a vocation à prévenir la perte de lien social à l'arrivée à la retraite. Et, euh, et donc, pareil, on est toujours sur, euh, sur ce lien, en fait. Euh, D'accord. Euh, c'est vraiment… Euh, voilà. c est, c est, en fait, on, on dit souvent qu'un entrepreneur, en fait, va… va investir sur quelque chose qui lui parle. Et en fait, euh, moi, je vis pas si je rencontre pas plein de gens. Et, euh, et donc, c'est ces rencontres que j'essaie de reprovoquer auprès d'autres pour que euh, eux aussi se nourrissent.
0: Et quand nous, alors, euh, euh, quand on s'est croisés, c'était il y a une quinzaine d'années, en fait, toi, à ce moment-là, est-ce que tu avais déjà en tête euh, un jour de prendre la, la direction générale d'une association ou c'est quelque chose qui s'est fait, euh, je dirais, de manière un peu naturelle
1: non, non, mais c'est très long, à ce
0: Okay. Non,
1: ça, ça, ça s'est fait progressivement j'ai toujours eu envie en fait, d'avoir un, un, un impact social et euh, alors au début je me suis tellement amusée intellectuellement que je n'étais pas du tout dans ces, dans ces choses-là et c'était plutôt quotidien que j'essayais d'avoir des petites choses des mises en bénévole ou autre mais euh, j'ai essayé d'évoluer dans le conseil vers justement les missions du secteur public en me disant, je vais d'une manière ou d'une autre intervenir pour réduire la dette de mon pays, être plus efficace, mieux orienter, enfin aider en fait les pouvoirs les, les, les publics à mieux orienter leur action. Et, et ça s'est fait assez, assez naturellement, mais de manière très très, très progressive en fait.
0: Ah d'accord, ok. Et donc si tu peux nous retracer ça un peu brièvement, peut-être Olivia, ton parcours.
1: Euh, bah donc Du coup, j'ai eu 15 ans dans le, dans le, dans le, dans le conseil avec une, une première aventure entrepreneuriale, mais qui était très, toujours dans cette logique de privé, mais cette envie de, de faire quelque chose et d'avoir euh, quelque part la, 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 de l'impact en fait, directement sur ce que je faisais. Et donc, euh, ça s'est traduit par la création en fait, d'un service premium de distribution de la presse internationale au Mexique pour justement découvrir l'objectif du Mexique. C'était découvrir une autre, une autre façon de vivre, une autre façon de, 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 de penser des choses, une autre culture. Et, et donc, du coup, c'était une autre aventure aussi côté business. Et, 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 et donc, pour revenir pourquoi, en fait, et comment, comment arriver progressivement à l'associatif donc, euh, donc, quand je suis revenue du Mexique, c'est le moment où, justement, j'ai voulu mettre plus de, de, de sens, en fait, euh, dans, mon, dans mon activité de conseil, hein, donc avec le secteur public, avec l'impression, finalement, de ne pas, euh, pas avoir une vraie prise et d'avoir un impact non dilué que, euh, que je, je, je ne m'épanouissais plus. Euh, et donc, c'est juste après, en fait, que j'ai créé cette start-up pour prévenir la perte de lien sociaux à l'arrivée à l'art. Et, euh, et malheureusement avec mon associé en fait on plus tout dans le même sens donc ça a été une décision très dure à prendre que, que de dire euh, euh, ensemble on ne fonctionne plus et donc il y en a une des deux qui reprend et finalement on a cédé l'activité donc c'était euh, voilà et euh, naturellement je me suis remis dans des missions de, de conseil pour euh, recréer du lien entre le monde des startups avec toute cette énergie cette envie et, euh, et les grosses entreprises les gros corporates, avec des lourds, des gens qui mettent et justement de parle parle pas qui aimerait faire ça. Et euh, je me suis dit, en fait, je vais me réveiller dans dix ans, en disant, je, je vais euh, repartir, en fait, toujours euh, dans, dans ce, Je vais m'amuser, mais ce n'est toujours pas d'impact. Et, euh, et, et donc, j'ai essayé de me dire qu'est-ce qui m'intéressait, en fait, parce que je me suis éclatée avec cette sortie. Et donc, qu'est-ce qui m'intéressait Est-ce que c'était l'entrepreneuriat ou est-ce que c'était l'impact social Et c'était vraiment plus l'impact social. Et donc, du coup, j'ai... Euh, regardez les associations ce qu'on appelle le social dur un peu vraiment plus loin que l'ESS en me disant qu'il y plein de gens comme moi dans l'ESS et que je n'étais pas forcément la mieux placée ou qu'en tout cas je n'avais pas de valeur ajoutée particulière et donc ils réclamaient souvent dans ces associations pour recrutement des diplômes de travailleurs sociaux je ne me voyais pas repartir sur les bancs de l'école pendant trois ans. Et puis, euh, enfin, voilà, j'avais euh, déjà euh, trois enfants, un mari, une, une, voilà, une vie avec… Euh, j'avais commencé à déconsommer, mais j'ai euh, mais quand même <rire> besoin de consommer. Et donc, euh, trois ans sans revenu, ce n'était pas jouable. Et j'ai découvert un diplôme en fait, qui, est, qui est assez amusant, qui a un, un acronyme qui s'appelle Café Ruisse. Je serais incapable de te refaire euh, toutes les lettres ouais. que ça veut dire. Okay. Mais en gros, c'est un diplôme qui se, dé, qui se qui a vocation, en fait, à aider les travailleurs sociaux, donc vraiment euh, l'éduc, le, le, l'assistante sociale ou autre, à, en fait, euh, prendre de la, du recul par rapport, à son poste, pour prendre un poste, par rapport à son quotidien pour prendre un poste d'encadrement et vraiment euh, porter des projets, une, une, un service, ou, ou voire plus. Et, euh, et, en fait, il avait, pour moi, l'avantage que c'était une heure de cours par semaine, un mois, pardon, une semaine de cours par mois, mais une semaine de cours par mois, et donc, je pouvais avoir une activité à côté et, et, et m'a culturée très progressivement, et, et je me suis éclatée en fait, j'ai fait des très belles rencontres de personnes que je vois toujours, avec qui je suis toujours en contact, et, et, et donc j'ai appris à découvrir ce monde, j'ai commencé à travailler grâce à ce biais dans des structures donc du social, avec des, des travailleurs sociaux, et, et progressivement, pour m'apercevoir que les structures qui recrutaient exclusivement des personnes avec un diplôme du social n'étaient pas celles avec qui j'avais envie de travailler. D'accord. Bon, C'est toujours, toujours bien de, de s'en rendre compte. Et, euh, et en fait, j'étais euh, voilà, très intéressée par différentes, euh, différentes choses. En fait, le monde du handicap prend beaucoup de place en fait, dans le monde du social. Et, et le monde de l'emploi, en fait, on en parle beaucoup euh, euh, en ce moment parce que c'est un, un vrai sujet, comment accompagner les personnes éloignées de l'emploi vers l'emploi. Et, et finalement, j'ai eu l'opportunité de rejoindre le réseau des entreprises adaptées d'APF France Handicap, donc APF France Handicap étant l'ancienne association des paralysés de France, et qui avait un challenge super intéressant qui était de dire, jusqu'à présent, vous, entreprises adaptées, vous recrutiez des personnes en situation de handicap, éloignées de l'emploi, vous, euh, vous leur proposiez un job, mais que dans vos, dans vos structures, et bien, mettez ce service et ce savoir-faire au service des employeurs, inclusif, du public ou du privé. Et, euh, et donc, j'ai œuvré euh, à la mise en œuvre de ce, de ce, de ce beau chantier et, euh, et, et je me suis euh, éclatée sur ces sujets. Euh, et donc c'était une première expérience de l'associatif, euh, qui était vraiment euh, très très intéressante. Et, euh, et, et tu
0: enfin, tu avais, euh, avais quel âge à peu près, Olivia, quand tout ça ça s'est fait là, ce, ce cheminement que tu nous que tu nous décris
1: hum, Oh là là, j'étais déjà sur se pose qui ces questions-là, <rire> Parce que j'avais déjà euh, quasi, euh, je ne pas, 39 ou 40 ans quoi,
0: déjà. Oui, ouais, c'est ça. Donc, tu avais quand même déjà pas mal roulé ta bosse professionnellement, etc. Ouais. Et en fait, ce que je comprends de ce que tu dis, c'est que les choses dans, dans ton esprit se sont faites euh, par une, une succession d'opportunités et un cheminement progressif. C'est-à-dire que tu fais pas partie des entrepreneurs sociaux qui euh, euh, sont en colère avec un, un engagement chevillé au corps, une envie de, 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 de transformer le monde prof profondément T es, t es, tu tu te donnes l'impression d'avoir euh, plutôt euh, une réflexion construite avec autour de voilà qu'est-ce que j'ai envie de faire, comment est-ce que je peux contribuer, etc. C'est ça des... ou pas, Olivia, ou je suis passé à côté de quelque chose
1: Non, il y, a, il y a un peu des deux. Il y a évidemment un truc construit, mais il y a vraiment aussi ce, ce, l'envie de changer le monde. Elle est là en fait. Je pense qu'on n'arrive pas dans, dans, dans la société ou dans l'ESS si on si n'a pas envie de changer le monde parce qu'il y a plein d'injustices qui nous choquent. Il y en a tellement, en fait, que c'est, quelque part, moi, c'est comment on recréer du lien. Et par exemple, chez APF en, en Handicap, ce que je faisais, c'était comment est-ce que je peux prendre des personnes éloignées de l'emploi, hein, qui sont... Euh, le, le, le monde du, du, du handicap, c'est euh, euh, le double, en fait, le taux de chômage des personnes en situation de handicap est le double, en fait, des, des, du taux de chômage classique. Et, et souvent parce que c'est des personnes sans diplôme qui ont été cassées par l'entreprise, par la société et autres, et donc c'est comment est-ce que je peux recréer du lien entre ces personnes et, euh, et, et, et des entreprises qu'on pourrait imaginer comme le mal, comme un cabinet de conseil ou autre en fait, mais en faisant avancer chacune l'une et l'autre, enfin l'entreprise et ses collaborateurs vers ces personnes, en trouvant des leviers pour travailler ensemble, parce qu'il y a des intérêts, et en fait on voit que les mentalités évoluent des deux côtés, et c'est ça qui me plaît en fait. Et c'est à chaque fois, quelque part, changer le monde pour lutter contre ces injustices, c'est un côté un peu bisounours, mais ma manière de le faire et, et en quoi ça résonne chez moi, c'est par justement le, le, le lien social et tout ce que ça apporte en fait.
0: D'accord. Et dans ce, ce chemin que tu as parcouru, qu'est-ce que tu as trouvé facile et qu'est-ce que tu as trouvé difficile
1: Alors, euh, facile, c'est quand, quand on a envie, en fait, euh, on provoque sa chance et on crée des choses, en fait. Donc Ça, quelque part, j'ai fait euh, mais, euh, des rencontres incroyables qui, euh, et, et, et avec des, des très, très belles amitiés, en fait, que je, que je garderai. Et quest ce que j'ai trouvé difficile, c'est, euh, je pense, surmonter ses propres peurs, en fait. Euh, souvent, on se dit, mais euh, si je n'y arrive pas, qu'est-ce que ça va être Et, euh, et, et un jour, une personne m'a renvoyé la question, en fait, en me disant, bah « Ben oui, si tu y arrives qu'est-ce que tu vas faire et, ?» euh, Et là, je me suis vraiment posé la question, oh, « Je ne pas, au pire, je viendrai dans ce que je faisais avant. » et donc finalement ça, ça, j'ai je, je, pris conscience par ce type de questionnement qu'en fait euh, ouais, j'ai qu'à y aller quoi et puis, euh, et puis on, on a en fait alors après je, je, je sais que je viens d'un monde j'ai je, je, toujours eu de la chance et j'ai toujours provoqué ma chance mais, euh, et donc c'est ça que j'ai voulu partager mais, euh, mais du coup je sais qu'elle reviendra en fait et, euh, et voilà il y a des, des périodes qui sont difficiles mais euh, si on y croit ça revient toujours et donc c'est euh, pas perdre pas perdre cet espoir et euh, se mettre une barre hyper haut, on y va tranquillement et il ne sait pas se dire je dois être l'entrepreneur qui va changer le monde. Non, je vais faire ce que je peux aujourd'hui et puis demain ce sera peut-être autre chose et, euh, et peut-être qu'à la fin en effet j'aurai changé le monde. Euh.
0: Est-ce que tu aurais des, des trucs ou des astuces à partager à des gens euh, tu vois, voilà, qui, qui, qui s'interrogent sur ce qu'ils ont envie de faire de leur vie Parce qu'il y en a quand même beaucoup. Euh, tu fais partie de ces gens qui ont eu le courage. À un moment de quitter le confort euh, voilà de l'économie traditionnelle avec le salaire qui va avec avec les avantages qui vont avec le réseau qui va avec etc le statut social aussi qui va avec euh, et qui euh, voilà et, mais en tout cas euh, à un moment, euh, il y a quand même une forme de renoncement euh, quand on, on, on prend le, le chemin que tu as pris. Euh, quel conseil, si tu en as, tu vois, comment est-ce qu'on fait pour réussir Enfin, qu'est-ce que tu voilà, qu que aurais envie de dire à quelqu'un qui aurait 30-35 ans et, et qui se pose la question de euh, Est-ce que je continue comme j'ai toujours fait et comme euh, euh, la société me demande de faire, euh, ou bien je prends un chemin un peu euh, un chemin de traverse qui m'emmène vers l'économie sociale et solidaire, le monde associatif, etc.
1: Alors, quel conseil euh, C'est d'oublier son confort, parce qu'en fait, euh, tu disais, je ne sais pas quel est ce que mot exactement, tu as dit genre, euh, euh, que ça pouvait être difficile ou, euh, ou même, euh, je ne sais plus oublier j'ai oublié le, le mot que tu as utilisé, mais.
0: C'est renoncement peut-être, c'est ça Oui,
1: c'est ça, renoncement, ouais. exactement. En fait, c'est tout le contraire. C'est euh, pour moi. C'est un renoncement que d'être dans un boulot alimentaire, en fait. Euh, on, on passe 80% de son temps au boulot. Et donc, si on n'en tire pas une satisfaction d'une manière ou d'une autre, c'est euh, horrible. Et, euh, et donc, c'est… Euh, euh, te poser la question de qu'est-ce qui est vraiment important pour moi et sur la base de qu'est-ce qui est vraiment important pour toi naturellement en fait si c'est vraiment ce qui te fait vibrer quelque chose autour de l'ESS, et eh ben ça va se faire tout seul parce que justement c'est pas du renoncement parce que tu vas te nourrir en fait au quotidien avec tout ça et euh, et, euh, et, et et oui et euh, et peut-être que euh, elle, elle se reconnaîtra je, je m'achèterai pas euh, le nouveau euh, Birkin, mais euh, pas grave en fait dans le fond et que c'est après, est-ce que c'est ça qui me fait plaisir ou pas Moi, perso, ce n'est pas ça qui me faisait vibrer. Et donc, du coup, euh, ce n'est pas un renoncement que de ne pas l'avoir et je n'aurais pas une copine non plus.
0: Mais, euh, <rire>
1: mais, mais, mais oui, c'est vraiment le, le, le plus essentiel. Ouais, ouais, D'accord.
0: Euh, est-ce que euh, dans ton cas, euh, ton contexte euh, euh, familial, professionnel, a plutôt été aidant ou freinant
1: euh, Alors, c'est une bonne question. Je pense qu'on se posait euh, avec mon mari les mêmes questions en même temps, mais après on n'a pas évolué de la même manière. Euh, J'irai les deux en fait. En fait, j'aurais tendance à te dire aidant, mais parce que de toute manière, euh, je suis plutôt d'un naturel à prendre les choses du bon côté et, euh, et en fait à faire en sorte que les difficultés deviennent des d'en des... tirer quelque chose de positif parce que euh, c'est comme ça. Donc euh, donc si on en tire le négatif, on va vers le bas, euh, mais non, je dirais, je, dirais, ouais, je dirais quand même aidant. Je, je, je... Ouais.
0: Ok, d'accord. <rire>
1: en fait, non, non, mais en fait, je dirais aidant parce que c'est un état d'esprit. en fait. D'accord. Parce que c'est euh, euh, être, euh, voir les choses du bon côté et voir des opportunités là où euh, certains pourraient dire « Oh là là, ça va être galère ». Je trouver un, un exemple… Euh, ah, attends, que pas, non, je n'ai pas d'exemple très concret. Euh... Non, désolé, ça vient,
0: ça ne vient pas. Si, <rire> ouais, si ça vient, tu, tu nous le diras. Dira. <rire> euh, alors, ensuite, pour aller jusqu'au bout de, de ton parcours, donc, euh, on a bien compris que tu avais travaillé chez euh, APF, euh, donc euh, APF France Handicap. Et puis euh, après, donc, tu as quitté et là, tu as rejoint euh, la cloche, c'est bien ça? Mm -hmm. euh, Est-ce que tu peux nous présenter euh, cette association, s'il te plaît.
1: Oui. Alors, la, la cloche, en fait, c'est une association qui agit contre la grande exclusion, en fait, en permettant de créer du lien social de proximité entre les habitants avec et sans domicile, entre les commerçants, entre les collectivités locales et tous les acteurs qu'on peut imaginer euh, sur un territoire, jusqu'aux salariés qui vont être de passage juste sur la journée. En fait, donc. Euh, et vraiment, aujourd'hui, en fait, il faut savoir, c'est vraiment important, aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a plus de 4 millions, en fait, c'est un, un extrait de, de, du dernier rapport de, de la FAP, la Fondation Abbé Pierre, mais donc qui date de 2022, ouais, je crois, mais, mais qui, euh, qui dit qu'il y a 4 millions de personnes qui sont privées d'un logement personnel. Enfin, c'est énorme en France, les chiffres n'ont qu'augmenté. Et quand on parle vraiment des 100 domiciles, donc ceux qu'on peut voir ou justement pas voir, parce que beaucoup sont invisibles, mais dans la rue, c'est 330 000 personnes. Et le dernier, enfin, deux ans avant, on était à 300 000 personnes. Enfin, fait. donc, c'est vraiment une, un fléau qui n'arrête pas d'augmenter. Et donc, la cloche est vraiment engagée pour que ce soit l'affaire de tous et qu'il y ait vraiment un, rôle, un, un engagement citoyen, en fait, contre grande exclusion et pour trouver des solutions ensemble. Donc, comment ça se fait et comment ça se passe euh, concrètement, c'est euh, travailler à changer le regard, en fait, sur le monde de la rue et euh, faire ensemble parce que faire ensemble, ça permet en fait, euh, réellement, d'impliquer tout le monde et que ce soit l'affaire de tous. Euh, Vas-y.
0: Ouais, ouais, non, non, je, je, je réagissais euh, par rapport aux 330 000 personnes euh, sans abri. C'est fou, en fait, c'est un chiffre gigantesque. Et je pense qu'on ne se rend pas bien compte, effectivement, de la réalité. Euh, euh, tu, tu as un peu une description de, de qui sont ces personnes, de qui est-ce qu'on parle, euh, parce que c'est un peu des, des invisibles aussi. Il y a beaucoup, de, malheureusement, d'invisibles dans la société française, mais clairement, eux en font partie. Euh, quelques descriptions un peu de, du, du profil des, des, des gens qui sont sans abri aujourd'hui en France.
1: Ouais, alors, je ne suis pas sûr qu'il y ait un profil type. C'est euh, une des questions, en fait, que… que... Enfin, que je faisais justement, enfin il y a, il y a ne presque une heure en fait avec euh, avec euh, une, une collaboratrice de, de l'association, mais je dirais en fait qu'on qu va retrouver un peu comme euh, en fait il faut il faut vraiment se dire que de la même manière que le handicap en fait ça peut arriver à tout le monde le se retrouver à la rue en fait c'est j'allais dire entre guillemets là, monde, en fait ça peut être il y a des personnes qui euh, les premiers auxquels on pense, parce que c'était du temps de la DAS, en fait, on, on a dit souvent que 80% des personnes à la rue étaient passées par la DAS. C'était vraiment avant. Aujourd'hui, ceux qui passent par l'aide sociale à l'enfance, l'ASE, euh, ben, ont euh, potentiellement plus de chances. Et en effet, on croise beaucoup de personnes qui ont eu, euh, enfin, voilà, des, des, pour le coup, des jeunes pour l'ASE, mais qui passés par la ZEU, donc ont eu des, des vraies difficultés dans leur famille on a croisé des, euh, des jeunes qui euh, ça, ça me ça me fait halluciner que ça existe encore hein, mais mais euh, qui euh, du coup euh, sont, sont euh, pour leur coming out en fait auprès de leur famille et euh, leur famille les, les, les dégage donc du jour au lendemain et donc on parle d'adolescents en fait là qui sont, normalement, c'est le moment où on se construit, on a besoin de sa famille autour de soi, on a besoin d'être entouré et d'être aimé. Et là, c'est le rejet. Et donc, euh, du coup, bah, le, le, on n'est pas du tout armé. En fait, et en l'occurrence, on arrive dans un monde qui est extrêmement violent, extrêmement dur. Euh, on croise évidemment tout ce à quoi on va penser, toutes les populations de, de migrants. En fait, et qui, avec, euh, je ne vais pas le refaire, mais euh, sur tous les, les enjeux en fait, écologiques euh, au niveau de la planète, et à commencer par euh, l'élévation du niveau de l'eau où, euh, où justement, le, tous ces, ces sujets-là vont faire qu'il va y en avoir de plus en plus à nos portes et il faut qu'on soit en mesure de, de trouver une solution parce que sinon, on va se faire mal, en fait. Euh, et collectivement, c'est en créant de la solidarité en fait, avec euh, toutes les personnes euh, qu'on va pouvoir euh, faire quelque chose. Et puis, euh, je dirais, les, les, les personnes... On n'imagine pas. Et c'est là, en fait, où je pense à un monsieur ou madame tout le monde. C'est euh, une séparation. Et, euh, et, et encore, euh, hier, un, 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 un directeur de magasin de, de Carrefour, en fait, vraiment, euh, qui me disait, écoute, Olivia, je suis embêtée, est-ce que tu peux me mettre en relation parce que on, on est dans la même, dans la même commune. Est-ce que tu peux me mettre en relation avec quelqu'un en fait, dans les services sociaux de la mairie Parce que j'ai un collaborateur qui vient de se séparer. Et en fait, euh, ça fait euh, un mois qu'il dort à gauche, à droite, il n'en peut plus. Et, euh, et il n'y arrive plus et, euh, et il n'arrive pas à trouver un logement en fait et donc ça c'est vraiment euh, quelque chose qui arrive et, euh, et avec alors là en l'occurrence c'était un homme seul mais, euh, mais aussi des familles en fait qu'on voit très peu parce que c'est euh, heureusement dans les premiers euh, que le 115 va essayer d'héberger mais euh, du coup on se retrouve dans des situations euh, complètement ubuesques où ils sont dans, dans, des, dans des chambres d'hôtel avec euh, du coup qui changent les enfants qui sont euh, avec une scolarité euh, complexe etc et voire même là je suis euh, à Strasbourg pour l'occasion pour ce, pour ce podcast en fait mais pour le, les rencontres en fait organisées par Anvita, qui est un acteur en fait qui, qui rassemble en fait les territoires accueillants et, et ce colloque est autour en fait des sujets de, de, des migrants et comment est-ce qu'on peut relever ce défi des migrants et à Strasbourg en fait on me disait que malheureusement il y a 80% des, des demandes du 115 qui aujourd'hui ne sont pas honorées et parmi ces demandes, eh bien, j'ai justement des familles qui dorment. Pour certains, ça fait trois mois qu'ils sont sous la tente et, euh, et c'est juste pas normal, en fait. Et, euh, et c'est à nous de trouver des solutions tous ensemble. Mais tu vois, quand je te, quand je te dresse ce, ce panneau, enfin, c'est profond, en fait, c'est un peu le reflet de la société, c'est un peu tout le monde. Et, euh, et donc, euh, c'est euh, justement parce que c'est un peu tout le monde que c'est presque plus révoltant en se disant, mais comment on peut fermer la porte à quelqu'un qui est, ça pourrait être nous, en fait. Et donc, même de manière très égoïste, on ne devrait même pas euh, accepter cette situation.
0: Ouais, c'est fou, hein. c'est fou, et, et merci effectivement de rappeler tout ça, euh, Olivia. Et, euh, et les gens qui euh, donc, euh, font un passage à la rue, on va dire ça c'est comme ça, est-ce que euh, les gens, ils, ils, quand on, on est à la rue, on y est pour quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années, ça dure combien de temps en général, ce, ce moment où les gens se retrouvent à la rue ouais.
1: Alors, Je suis incapable de répondre à ta question. En fait, je... je ce que tu disais, c'est que je viens de rejoindre l'association donc ça fait à peine, à peine deux mois. Et, et le monde de la rue n'était pas forcément un monde que je connaissais particulièrement. Qui qui attirée, en fait, dans, dans ce qui m'a fait dans cette association, c'est euh, euh, évidemment le, le, le lien social comme, comme vecteur en fait, d'inclusion où, où bah, évidemment ça résonne chez moi des rencontres incroyables euh, parce que tous les collaborateurs que j'ai pu rencontrer dans le cadre du process de recrutement et puis en fait à travers euh, une, une ou deux actions terrain en fait avec des bénévoles avec les sans domicile et des gens juste euh, d'une extrême beauté intérieure et, euh, et donc, ils m'ont donné envie de, de, de les rejoindre, mais je, je connais encore un peu ce monde-là, en fait. Euh,
0: mais euh, dès que tu, tu maîtriseras tout ça, je te réinviterai, comme ça, tu nous raconteras. Avec plaisir. Euh, <rire> Qu'est-ce qui… Euh, la, la, donc, ça s'appelle. l'association s'appelle La Cloche. Ouais. Euh, pourquoi et comment ça s'est créé
1: alors, pour la petite histoire, en fait, le, le, la cloche résonne avec… Euh, Désolée pour le mauvais jeu de mots. Ah
0: ouais.
1: <rire> Mais la cloche résonne avec… Le nom résonne avec… Euh, euh, au Moyen-Âge, en fait, euh, dans les marchés, il y avait une cloche qui sonnait le début du marché et la fin du marché. Et à la fin du marché, en fait, ceux qui étaient, on va dire, on les appellerait les personnes en précarité aujourd'hui, pouvaient aller euh, récupérer euh, tout ce qui traînait en termes d'alimentation. Et donc, du coup c'est donc une référence en fait à ces personnes qui sont entre guillemets les nécessiteurs. Et et, et, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on parlait qu'on parlait des clochards avant en fait c'était en référence c'était la même la même étymologie.
0: Ah bon, d'accord. Bah tu vois, j'aurais appris au moins un truc aujourd'hui. <rire> l'étymologie du mot clochard ». d'accord. Ok. Et euh, et donc comment comment c'est né, euh, né la cloche
1: Comment est la cloche C'est né en fait. Euh, donc euh, le, le le fondateur, donc c'est Louis Xavier Léguin, il était euh, il était engagé déjà dans l'Ulu dans la rue. Donc euh, en fait, c'est c'est problématique le le, le 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 touchait déjà. Et, et il s'est dit, en fait, pareil pour lui, le lien social, c'est quelque chose d'important. il s'est dit, en fait, à travers le lien social, on doit pouvoir faire en sorte que tout le monde puisse s'emparer. Parce que le lien social, c'est à la portée de tout le monde. Je, je, je vais vous prendre l'exemple de quelqu'un qui me disait, j'ai rencontré hier un jeune qui était à la rue. On a parlé pendant un quart d'heure et ben moi, j'avais les moyens. Il m'a touché, il m'a raconté son histoire, je lui ai donné 20 euros. Mais en fait, rien que… Rien que déjà d'écouter, en fait, rien que d'avoir l'attention de, de, de quelqu'un, en fait, on se sent revalorisé, on devient une personne, parce que quand on est invisible, en fait, justement, on n'existe plus. Et donc, c'est ce lien social qui est tellement important et en fait, qui est tellement facile de parler à quelqu'un, c'est rien de dire bonjour, genre, euh, échanger, euh, prendre, euh, prendre des nouvelles de quelqu'un, parce que finalement, quand on regarde les habitants avec et sans domicile, ils se croisent, ils se recroisent. De lors qu'ils ont réussi à passer ce cap de se parler, ça change et en fait, le, le, la configuration et les, et les relations dans le quartier en fait, sont complètement euh, revisitées et la cohésion sociale du quartier devient en fait beaucoup plus belle. Et, euh, et donc, c'est sur, ce, sur ce, cette, cette, cette envie de, de changer, de faire en sorte que le, le, la lutte contre la grande exclusion doit être à la portée de tout le monde, que euh, Louis-Xavier a, a, a créé la cloche. Et donc, ça a commencé par un réseau de commerçants solidaires. L'idée, elle est hyper simple c'est qu'un commerçant, en fait, va s'engager à, enfin, à, à, à assurer des services. Bêtes, genre, euh, la personne peut venir recharger son téléphone, la personne peut avoir un, un verre d'eau, accéder aux toilettes. Et donc, il y a des pictos qui sont mis sur la porte des commerces pour indiquer ce type de service, ce qui fait que la personne dans le, dans le, qui, qui a ce besoin d'un service, c'est quand elle va rentrer, elle ne va pas se faire rejeter, mais donc va pouvoir demander très simplement service. L'engagement réel du commerçant ou de la commerçante, c'est… Non pas juste de donner service, mais de commencer à créer du lien, d'engager la conversation, de faire quelque chose avec la personne qui rentre dans son commerce. Et ce lien, pas juste entre deux, mais aussi avec les habitants, de, les habitués, pardon, du, du, du commerce. Et après, c'est là qu'intervient, en fait, la cloche. C'est que sur cette base-là, nous, on va réussir à capter, en fait, quels sont les besoins du quartier, quels sont les... les est-ce que c'est quelque chose autour de plutôt euh, de l'alimentation parce que c'est quelque chose qui est vraiment criant et que les personnes n'arrivent ne, ne, pas à s'approprier euh, ou, ou à trouver euh, le, le, la nourriture qui va bien? Est-ce que ça va être plutôt justement parce qu'il y, y a de l'aide alimentaire qui est déjà bien, bien ancrée sur le quartier? Et donc, est-ce que ça va être plutôt un accès à la culture, pouvoir se retrouver, etc., autour de, 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 de sujets, une chorale ou euh, une expo? Et, et donc, notre travail va être sur la base de ces besoins qu'on aura captés, de solliciter en fait et de identifier, de mobiliser les acteurs qui sont déjà là sur le territoire et de recréer du lien entre nos bénévoles avec et sans domicile et ces acteurs pour refaire, euh, refaire lien et, euh, et, et progresser ensemble. ensemble.
0: Ouais, c'est super intéressant. Et ce qui est marrant, c'est que finalement, on retrouve l'origine à nouveau de ce que tu disais sur la cloche, puisqu'au départ, c'était, si j'ai bien compris, à l'issue des marchés. Donc, c'était bien des commerçants déjà qui, qui ouais. donnaient une partie de, 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 de ce qu'ils n'avaient pas vendu. Et là, on retrouve à nouveau le rôle de commerçant. C'est intéressant. Euh, c'est facile de les convaincre, les commerçants, d'adhérer à la cloche
1: C'est Très variable, en fait. Il y a, il y a certains territoires sur lesquels c'est une évidence. Et, et, et ça va être aussi bien des, des, des petits commerces que des commerces un peu plus gros. Alors, on n'a jamais encore eu des grosses enseignes, mais, mais et, et d'autres qui euh, euh, se sentent quelque part euh, le luxe ou peut-être la peur en fait de se dire « Est-ce que je ne vais pas euh, euh, effrayer ma clientèle ou autre ?» Et donc, c'est vraiment très, très varié. Mais euh, on, on, le, la cloche a démarré, en fait… Euh, euh, à Paris dans le 11e et aujourd'hui, en fait, dans 32 villes en France. Euh, donc, euh, donc, on est, on sait vraiment, euh, on est sur euh, presque l'ensemble de toutes les régions de France métropolitaine et, euh, et, et, et l'accueil, est vraiment, en général, euh, enfin, on, on, nos, on va dire, je vais le dire autrement, nos commerçants, en fait, les commerçants solidaires du Carillon euh, sont des commerçants extrêmement fidèles et une fois qu'ils sont engagés, ils en font de plus en plus. Et, euh, et jusqu'à, en fait, euh, là, on a une, une très belle expérimentation à Marseille en ce moment, où il euh, y, y a un certain nombre de commerçants qui ont dit, bon, c'est très bien, voilà, ça fait quelques années, on a créé du lien, on, on, on a des apérues, on a des événements, etc. Mais euh, voilà, j'aimerais faire quelque chose en plus. Euh, comment est-ce que je pourrais proposer un emploi, devenir un employeur inclusif, etc. On parle souvent d'emploi inclusif, et on pense tout de suite aux grands groupes, mais en fait, les petits commerces ont envie de le faire et c'est beaucoup plus difficile pour eux dans le sens où ils n'ont pas un poste en fait, à ouvrir. Ils n'ont pas le luxe de pouvoir se dire… Bah, sur, on parle vraiment de TPE, donc ils n'ont pas le luxe de se dire bah, j'ai un poste que je vais mettre en risque et que je vais tester parce que je ne sais pas du tout comment je vais l'ouvrir. Donc du coup, notre rôle d'un en fait, accompagnement, c'est vraiment de créer sur mesure un poste qu'on va, va pouvoir offrir à quelqu'un qui, qui est éloigné de l'emploi mais qui le bénévolat inclusif en fait a, a développé plein de compétences et nous a dit de son côté j'ai envie je me bien à l'emploi en fait et donc du coup on va créer le, le lien entre les deux et euh, on va s'appuyer aussi sur des structures de l'insertion par l'activité économique pour porter le, le, le contrat on ne réinvente jamais, jamais quelque chose en fait on s'appuie sur ce qui existe on, on remet juste en, en lien et en perspective ce qui existe et, euh, et donc ça crée des très jolies histoires en fait derrière certains euh, ont, ont, ont évolué vers l'emploi D'autres, en fait, euh, se sont dit, bah, finalement, euh, je pense à, à, à Bruno, par exemple, qui s'est dit, bah, moi, en fait, ce n'est pas, pas pour moi, pas tout de suite. Mais, euh, mais par contre, le bénévolat inclusif, j'ai envie de continuer. J'ai encore plein de choses à faire. Donc, voilà, son utilité, elle est autre. Ce n'est pas par l'emploi, en tout cas, pas tout de suite. Mais en revanche, il fait plein de choses. pour d'autres personnes dans la précarité, mais pas que. Et, euh, et c'est ça, ces jolies histoires qui, 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 sont, euh, qui sont à la cloche, grâce justement à notre réseau de, de, de commerçants euh, euh, au départ.
0: Ouais, c'est formidable et c'est vrai ce que, tu dé... ce que tu démontres aussi, Olivier, c'est que finalement l'envie de solidarité, elle est là et l'envie de solidarité, elle est là chez tout le monde et euh, voilà, qu'il soit commerçant ou autre. Mais... Euh, c'est quoi vos rêves de développement un peu à la cloche Comment est-ce que vous voyez où le,
1: Alors, le vous rêve... une
0: baguette magique euh, les cinq prochaines années
1: ouais, les... Alors, les cinq, les cinq, je sais pas, mais si, encore que, on se dit, quand on entend au niveau de l'Europe en 2030, il n'y a plus de temps à briller. Si on en croit notre président, il y en a, il y en aurait déjà plus bien avant. mais notre rêve, c'est de plus exister parce que tout le monde se sera emparé de tous les outils qu'on propose. On aura, on aura développé d'autres. Et donc, ce sera vraiment devenu l'affaire de tous. Et donc, il devrait, quelqu'un se retrouve dans une situation de précarité. La solidarité citoyenne devrait l'aider à rebondir. Après, dans la réalité, j'ai peur qu'on n'en soit pas euh, là aussi vite dans, dans cinq ans, mais c'est vraiment de contribuer par le lien social et, euh, et, et par ce prétexte, en fait, à continuer à, à, à nourrir la solidarité et le, et le pouvoir d'agir de, de tous avec et sans domicile.
0: Ouais, ok, super. C'est très clair. Merci beaucoup, euh, Olivia. On arrive au terme de cet échange. Comme tu sais, j'ai une question rituelle sur ce podcast à laquelle je tiens beaucoup parce qu'elle donne toujours des très beaux résultats. Euh, chez Big Bloom, nous, on croit profondément à la force et à la beauté de la rencontre. On croit que toutes les rencontres sont, sont fertiles et on passe notre vie à faire ça. Finalement, dans nos hackathons, on organise des rencontres. C'est ce qui nous anime. Est-ce que tu aurais la gentillesse de nous raconter, euh, toi, une rencontre qui a euh, changé ta vie Pourquoi pas, si ça existe
1: Alors, vie plein de rencontres qui ont changé ma vie, mais il y en a, il y en a une qui a peut-être été la plus bouleversante, qui n'est pas forcément celle qu'on imagine euh, au départ. Euh, en, en 2008, en fait, euh, j'ai euh, accouché de mon premier enfant, et donc mon fils est né, et cette belle rencontre, parce qu'il est né dix jours avant la faillite de Lehman Brothers, et donc ça a été, euh, moi qui étais dans ce monde-là, en fait, euh, des, des, des risques et, euh, et des institutions financières, une énorme remise en question, personnel et professionnel dans tout ce chamboulement d'émotions et, et, et de voilà et professionnel en me disant mais quel est ce monde dans lequel on vit comment est-ce que alors est évidemment pas moi à ma petite échelle en fait qui ai provoqué la, la crise des prime en revanche je m'amusais en fait en jouant dans ce, dans ce monde avec les, les mêmes les mêmes codes et, et je me suis dit en fait, euh, qu'est-ce que j'ai envie de donner comme image à mon enfant Qu'est-ce que j'ai envie qu'il devienne Et comment est-ce que et, et si je ne l'incarne pas, comment est-ce qu'il va pouvoir euh, le devenir Et donc, euh, en fait, c'est grâce à lui que, que je suis là aujourd'hui. Et euh, voilà, il est okay. pour tout, quelque part et en même temps, il est pour
0: eh bien, C'est joli, ça. Comment s'appelle ton fils Noah. Noah. Et eh bien ouais. voilà, on lui, on lui dédie cet épisode du podcast. Alors, oui. si tu veux bien. <rire> Merci beaucoup, Olivia. À bientôt. Merci,